0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Begierden versus Werte. Das ist ein Thema, über das ich von einem der Männer aus der Rising King Academy gebeten wurde, zu sprechen. Und das sind Dinge, über die wir häufig sprechen. All das, was uns als Person beeinflusst, was uns als Person ausmacht, äh, im positiven wie im negativen Sinne, sind Themen, die uns bewegen. Denn nur wenn wir verstehen, wie wir in Anführungszeichen funktionieren, sind wir ja auch in der Lage, richtig mit uns umzugehen. Ja? Wir leben in einer Welt der Sofortbefriedigung, gerade in Deutschland. Ähm, hat man uns so beigebracht. Ja, und ihr seht auch jetzt gerade in der aktuellen Situation, auch in diesem Wahlkampf, alles worüber gesprochen wird, setzt sich mit dem Thema Sofortbefriedigung auseinander. Wenn es um eine Langzeitperspektive geht, wird es schwierig. Ja, nicht umsonst dieser Riesenzank über die Klimaziele und wer macht was und alles, was da angedacht wird, ist letztlich zu weich gespült, wenn wir tatsächlich solche Klimaziele erreichen wollen an der Stelle mal ein bisschen außer Acht gelassen, dass Deutschland glaube ich ungefähr für 5% der CO2-Emissionen auf der Welt verantwortlich ist und wir also in Deutschland dieses Rad nicht wirklich großartig ähm, drehen werden, <lacht> egal was wir tun. Aber gut, ist ein anderes Thema. Wenn wir sagen, wir wollen hier das Ganze auf bestimmte Grenzen limitieren und so weiter, da muss man dafür auch entsprechend drastische Maßnahmen ergreifen und die muss man jetzt ergreifen bis in die Zukunft hinein. Ist unpopulär. Deswegen möchte es keiner erzählen. Ja? Und du siehst, der Zustand unseres Landes resultiert an vielen Stellen daraus, dass niemand bereit ist, darüber zu sprechen, was tatsächlich über lange Zeit getan werden muss und welche Widerstände zu überwinden sind, welche Entbehrungen auch damit möglicherweise in Zusammenhang stehen. Ja? Du siehst es an der Übergewichtsepidemie am allerbesten. Schau dich auf der Straße um. 70, 80 Prozent der Menschen, die du draußen siehst, sind faktisch einfach zu dick. Wenn du, wenn du die Fähigkeit das hast, überhaupt zu sehen, denn dicke Menschen empfinden andere dicke Menschen als normal, ja, und deswegen ist es dann äh, sehr schwierig, ähm, das unbiased sozusagen wahrzunehmen. Aber Völlig egal. Wir haben diese Situation, die ist statistisch belegt. In der Medizin ist es eine Katastrophe, seit Jahrzehnten bereits. Ich habe 30 Jahre lang in diesem Szenario zugebracht. Ich habe selber über diesen Zeitraum gesehen, wie es immer schlimmer wurde. Die Menschen immer dicker, immer schneller krank, immer jünger krank, immer schwerer krank werden. Es ist einfach mal ein Fakt. Warum? Sofortbefriedigung versus Langzeiteffekte. Und weil keiner darüber spricht. Ja, Also wir haben jetzt mittlerweile ähm, gute 18 Monate Corona-Geschrei aus der Politik ertragen. Ein Gejammer und ein Gezeter über Menschen, die da an Corona sterben. Ja, das ist schlimm, ist immer schlimm, wenn ein Mensch stirbt, aber es ist keine wirklich gefährliche Erkrankung, wenn du einen gesunden und aktiven Lebensstil pflegst. Für eine übermäßig dicke und vor allen Dingen inaktive Bevölkerung ist es unter Umständen eine Katastrophe hat sich nicht bewahrheitet, ja, also, offensichtlich ist das Ding noch viel weniger gefährlich, als man eigentlich wirklich denken musste. Ähm, aber whatever, ja, das sind die Dinge, die nicht erzählt werden. Euch erzählt keiner gebetsmühlenartig aus der, aus den politischen Lagern. Was für ein Riesenproblem es ist, dass sich die Deutschen unglaublich schlecht ernähren, dass sie nicht aktiv sind, dass sie immer dicker werden, dass die Erkrankungszahlen beim Diabetes und so weiter immer weiter nach oben gehen und dass wir auch ganz genau wissen, warum das so ist, nämlich wegen dieses Lebensstils. Wegen Übergewicht, wegen Inaktivität. Das ist absolut sonnenklar. Seit Jahrzehnten bekannt, seit den 60er Jahren kennt man diese Zusammenhänge. Spricht irgendeiner mit euch darüber? Nein. Warum? Weil es unpopulär ist. Und dann kriegst du keine Wählerstimmen. Ja? Also ich hole so ein bisschen aus, nur um zu zeigen, warum wir in dieser Welt leben. Es ist gewollt. Warum ist denn das gewollt? Naja, ein Mensch, den du ständig mit der Sofortbefriedigung betäuben kannst, der wird natürlich ein willfähriges Instrument. Und darum geht es in der Politik, darum geht es auch in der Wirtschaft, gerade in den Konzernen einfach Arbeitsbienen zu erzeugen, Arbeitsdrohnen zu erzeugen, die ohne zu murren allen möglichen Scheiß mitmachen, ihr shitty Leben akzeptieren, darüber zwar die ganze Zeit maulen, aber einen Teufel tun werden, um selber was dran zu verändern. Die sich eben keine eigene Meinung bilden werden, die nicht auf die Suche nach der Wahrheit gehen werden und die auch gar nicht bereit sind, irgendwelche Härten oder Unbill äh, in Kauf zu nehmen, um was zu verändern. Das ist wunderbar. So eine Bevölkerung haben wir jetzt. Der Deutsche meckert zwar über alles Mögliche, will auch nichts, will auf der anderen Seite aber keine Kritik annehmen. Und er möchte möglichst nichts verändern. Er möchte, dass es bequem ist. Er möchte einfach, dass es super easy ist. Das Leben muss in der Komfortzone stattfinden. Das ist die oberste Prämisse für den deutschen Bürger. Du? Und das kannst du mit Begierden machen, wenn du intelligent manipulierst. Du gibst den Leuten diese ständige Sofortbefriedigung, du gibst ihnen dieses ganze schlechte Essen. Ja? Und du wirst auch nicht darüber reden, sondern du wirst das Geld von den großen Nahrungsmittelkonzernen gerne in deine Tasche stecken, was unsere Politiker tun, auch wenn ich es nicht beweisen kann, aber es ist. du musst immer nur dem Geld folgen, wenn bestimmte Dinge einfach funktionieren. Ja? und auch von der Pharmaindustrie wird Geld eingesteckt und von allen anderen großen Konzernen wird Geld eingesteckt. Ja? Es ist international bekannt, dass Deutschland ein sehr korruptes Land ist, da gibt es so einen Index dafür, kannst du selber mal googeln, kannst du dir angucken, also wir liegen irgendwie so im soliden Mittelfeld äh, zwischen anderen äh, Ländern, die überwiegend zum Beispiel aus Afrika oder Osteuropa kommen. Also das ist nicht besonders prickelnd ähm, und das Ganze wird natürlich sehr schön unterstützt durch eine Bevölkerung, die nicht in der Lage ist, frei und unkritisch zu beurteilen, und die eben die ganze Zeit in ihren Begierden verstrickt ist. Fressen, saufen, Pornos, Fernglotzen, Netflix, Binge-Watching, faul sein, auf dem Sofa rumliegen, ähm, ja, möglichst selber nichts machen müssen. Solche Menschen kannst du einfach steuern, die kannst du einfach lenken, weil sie sich komplett ergeben. Das Phänomen ist nicht neu, es gehört zum Menschen dazu. Das wird seit der Antike gut dokumentiert und es hat seit der Antike immer wieder zu gesellschaftlichen Katastrophen geführt. Wenn ein bestimmter Anteil in der Gesellschaft überschritten ist, der sich praktisch ausschließlich so verhält, dann ist eine Gesellschaft nicht mehr tragfähig und vor allen Dingen auch nicht mehr entwicklungsfähig und nicht mehr konkurrenzfähig. Früher hat sich das dann in Kriegen geäußert, dann wurde so eine Kultur einfach dann mal weggespült und dann gab es eine andere. Das Risiko besteht heute durchaus auch noch. Ist aber sicherlich nicht das Größte, sondern das Größte Risiko, was wir momentan haben, ist einfach international, wirtschaftlich wie auch äh, politisch in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Ja, Und wir sind auf dem besten Weg dazu. Du kannst halt aus Begierden nichts kreieren. Ja? Guck mal, Deutschland ist eins der drei Länder äh, mit der höchsten Quote an übergewichtigen Menschen. Ja? England, USA, Deutschland sind die drei fettesten Länder auf der Welt. Deutschland hat international, also im internationalen Vergleich den höchsten Pornokonsum auf der ganzen Welt. Noch vor den USA und anderen Ländern. Ja. Gesoffen wird hier wie blöd. Wir haben eine solide Quote an Alkoholikern. Offizielle Zahl ist um 10% Prozent der Bevölkerung. Und Dunkelziffer noch dazu sind wir wahrscheinlich eher bei 25 bis 30 Prozent in der Bevölkerung. Ne? Abhängigkeit vom Essen siehst du auf der Straße, die ganzen Dicken. Tada. Das passiert, wenn man sich seinen Begierden ergibt. Begierden sind immer Sofortbefriedigung. Jetzt die Tüte Chips, jetzt auf dem Sofa sitzen, jetzt den Fernseher anmachen, jetzt die fünfte Flasche Bier, jetzt, 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 jetzt. Jetzt darauf verzichten, jetzt kein Fastfood essen, sondern was Gesundes zu essen machen, auch noch die Zeit dafür zu investieren. Jetzt eine halbe Stunde oder Stunde Sport zu treiben, wirklich intensiv, sich richtig anzustrengen, zu schwitzen und dann Muskelkater zu bekommen. Nein, auf gar keinen Fall. Das fühlt sich ja nicht gut an, nicht wahr? Das wären aber die Dinge, die langfristig in deiner Zukunft dazu führen, dass es besser werden würde. Das gleiche gilt für Business. Sich jetzt mal damit auseinanderzusetzen, was Marketing tatsächlich bedeutet und wie Marketing dir dabei helfen kann, endlich mal wirklich Geld zu verdienen in deinem Unternehmen, dass dir den Spielraum schaffen würde, dir zum Beispiel mehr Unterstützung zu holen, vielleicht einen Geschäftsführer einzustellen, nicht mehr 80 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen und so weiter. Jetzt in deine Familie zu investieren, die Konversationen zu führen, die unangenehm sind, die aber mal geführt werden müssen, mit der Frau, mit den Kindern, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie kommuniziert man dann richtig miteinander, das sind Langfristinvestments. Jetzt ist es einfacher, sich zu isolieren, abzuschotten, einfach nicht miteinander zu reden, nebeneinander herzuleben, einfach gemeinsam in den Fernseher zu glotzen, nicht wahr? Jetzt ist es einfach, im Business einfach so weiterzumachen wie bisher, weil irgendwie funktioniert es ja immer, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, wie sich die, die Weltwirtschaft tatsächlich verändert hat in den letzten 20 Jahren und was passieren muss, damit ein Unternehmen überhaupt noch konkurrenzfähig ist in der Zukunft. Ja, das sind alles Langfristperspektiven, die keinen interessieren. Der moderne Mensch ist auf die Sofortbefriedigung gepolt. Mund auf, rein damit. Das ist es, was jetzt passieren muss. Jetzt gut fühlen. Wer weiß, was später kommt. Naja, es ist relativ einfach. Wer sich so verhält, wer auf Sofortbefriedigung gepolt ist, der wird zunehmend immer mehr und immer erheblichere Probleme bekommen. Wir sehen es im Gesundheitssektor ganz klar. Heutzutage ähm, ist es normal, mit 40 bereits irgendwelche Medikamente zu fressen. Ja, Blutdrucktabletten, äh, äh, Fettstoffwechselsenker und so weiter. Das ist normal. Ab dem Alter von 50 sind die allermeisten bereits dauerhafte medizinische Behandlung. Das ist nicht normal. Das ist nicht das, was natürlicherweise vorgesehen ist für uns Menschen. Wir haben die Fähigkeit, sehr lange sehr gesund und sehr aktiv zu sein wenn man den Körper entsprechend behandelt. Ist aber anstrengend. Bedeutet vielleicht nicht immer alles in sich reinstopfen und reingießen zu können. Ja? Also hat so gut wie keiner Lust drauf. Und dann sitzen sie beim Arzt, jammern da rum, kriegen Rezepte, nehmen dann die Tabletten nicht, jammern noch mehr rum, werden noch kränker, werden noch dicker, weil jetzt müssen sie sich ja schonen, weil ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Ja? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Anstatt zu sagen, okay, was müsste denn heute passieren, damit es mir in 20 Jahren gut geht? Was müsste ich dafür tun? Und was müsste ich dafür vielleicht jeden Tag tun? Im Business genau das Gleiche. Was müsste ich denn heute anfangen zu tun? Was müsste ich heute anfangen zu lernen? Welche Skills muss ich erwerben? Welche Kenntnisse muss ich erwerben? Welches Training brauche ich da drin, damit es auch in 20 und 30 Jahren noch toll läuft? Damit ich das erfolgreich übergeben kann an meine Kinder oder an wen auch immer. Damit ich es mal erfolgreich verkaufen kann, whatever. Kurz diese, diese Kurzzeitbefriedigung, diese Fortbefriedigung ist absolutes Gift für alles im Leben. Und das ist ja nicht neu. Es gibt dieses berühmte Experiment mit, dem Mar- mit Kindern mit Marshmallows, das ist glaube ich aus den 60er Jahren hast bestimmt schon mal davon gehört, man setzt Kinder im Alter von 5, 6 Jahren alleine in den Raum, die kriegen ein Marshmallow und der Untersucher sagt, okay, ich komme in 15 Minuten wieder. Wenn du den Marshmallow nicht isst, dann bekommst du einen zweiten dazu. Tada! Ungefähr, ich glaube, 80% Prozent der Kinder haben den Marshmallow gegessen. Das Interessante daran ist, es war eine Langzeitstudie, man hat die über 20 Jahre weiter beobachtet und tatsächlich ist es so, dass die Kinder, die die Marshmallow gegessen haben, die also auf Sofortbefriedigung gepolt waren, im Leben in aller Regel gescheitert sind. Hohe Raten an Kriminalität, Drogenabhängigkeit und so weiter. Die, die ihn nicht gegessen haben, waren äh, mit einer hohen Quote erfolgreich oder sehr erfolgreich im Leben geworden. Also man merkt, das ist ein ein essentieller Skill. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, wenn das Fünf- und Sechsjährige schon nicht auf die Reihe kriegen, dann ist es wahrscheinlich so angelegt. Ja, äh, Sofortbefriedigung ist in uns angelegt, ganz sicher. Wir lernen damit umzugehen von unseren Eltern, genau in dem Alter bis zum siebten Lebensjahr lernen wir, eigentlich nur die Verhaltensweisen unserer Eltern, die wir sehen. Und dann manifestieren sich solche Verhaltensweisen. Wenn ein Kind in diesem Alter ständig sieht, dass zu Hause eben nicht sofort Befriedigung gelebt wird, dann werden diese Impulse deutlich geringer ausfallen, als wäre es andersrum. Nicht wahr? So. Schnitt. Irgendwann bist du ja nicht mehr sechs. Sondern bist du erwachsen. Ja, so mündig sagt man dazu. Jetzt kannst du selber entscheiden. Und ja, der Impuls zur Sofortbefriedigung bleibt in jedem Menschen. Warum gibt es trotzdem Menschen, die darauf nicht reagieren? Ja, weil die sich anders trainiert haben. Du kannst dich selber darauf trainieren, nicht jedem Drang nachzugeben. Wie trainierst du dich da drauf? Naja, indem du nicht jedem Drang nachgibst. Indem du einfach nicht die Tüte Chips aufmachst, wenn du nach Hause kommst und dich aufs Sofa setzt und Netflix klotzt. Sondern deine Schuhe nimmst, deine Klamotten nimmst und anfängst Sport zu machen und danach machst du dir was zu essen. Das ist ja immer so viel Arbeit, nicht wahr? Durchschnittliche Arbeitnehmer arbeitet irgendwie, keine Ahnung, 35, 36 Stunden die Woche, 37,5 Stunden die Woche. Die haben alle keine Zeit, sich was zu essen zu kochen. 70% Prozent der Deutschen kochen nicht mehr. Das ist absolut irre, das ist absolut schräg. Natürlich haben wir eine kranke Bevölkerung. Und Corona ist lange nicht das Schlimmste. Also es ist wirklich fundamental entscheidend, wenn man ein erfolgreiches und auch glückliches Leben leben will, die Fähigkeit zu erwerben, diesen Drang nach Sofortbefriedigung zu beherrschen nicht immer jetzt gleich alles sofort haben müssen. Ja, Ich habe die Kohle nicht, ich will es aber haben, kaufe ich auf Pump. Deutschland ist ein Schuldenland. Über die Hälfte der Deutschen zahlt in diesem Moment mindestens einen Kredit ab. Über 12% der Deutschen sind überschuldet. Warum? Weil sie Dinge haben wollen, die sie nicht haben können. Anstatt härter zu arbeiten oder sich weiterzubilden, was anderes zu machen, mehr Geld zu verdienen, holen sie sich das Geld lieber von der Bank. In einem Unternehmen kann das durchaus Sinn machen, ja, ist oft die günstigere Finanzierungsvariante, als Privatperson absolutes No-Go. Die allerwenigsten Menschen in Deutschland sind Unternehmer, tada. Ja, also siehst es überall, wenn du hinschaust, siehst du überall diese negativen Auswirkungen von Sofortbefriedigung versus Langfristorientierung. Und gerade für Unternehmer ist es mal ganz entscheidend zu verstehen, dass wir echt ein langes Spiel spielen. Und die, eine der häufigsten Klagen, die mir ständig in meiner täglichen Arbeit begegnet, ist die Klage darüber, dass bestimmte Ergebnisse noch nicht eingetreten sind. So, und dann guck mal hin und dann sieht man, ja, du hast ja auch nicht getan, was dafür nötig ist. Oder du tust es erst so und so lang. Ja, aber irgendwann muss doch mal was passieren. Ja, aber ich mache das schon so und so lange und trotzdem ist es noch nicht eingetreten. Siehst du, da ist wieder das Phänomen der Sofortbefriedigung. Erfolg kommt, wenn du ausreichend lange das dafür getan hast, was dafür notwendig ist. Wie lange das sein wird, kann dir im Einzelfall niemand sagen. Und es ist auch völlig egal, sondern es geht einfach darum, mit dieser langfristigen Perspektive auf das Ziel, das erreicht werden soll, jeden Tag anzutreten und jeden Tag genau das zu tun, was dafür nötig ist. Nichts anderes. Es ist super simpel. Das Spiel ist letztlich super simpel. Ja? Aber es laufen so viele Futzis da draußen rum, die euch allen möglichen Scheiß erzählen, was ihr stattdessen tun sollt, anstatt einfach hier in diesem Moment zu sein und das zu tun, was in der Zukunft zu diesem Resultat führen wird. Die Dinge zu lernen, die du lernen musst, die Dinge zu verlernen, die du unbedingt verlernen musst, neue Skills zu erwerben, neue Kenntnisse zu erwerben, die jemand holen zu holen, der dich da drin trainiert, der dir zeigt eins zu eins, wie das funktioniert. Ja. Wie, wie das jeder Profisportler natürlicherweise macht. Niemand würde erwarten, dass Fußballprofis einfach mal so aus sich selbst heraus Weltklassequalität erringen. Nee, natürlich nicht. Im Sport ist es klar. Warum ist es woanders nicht klar? Ja. So in dieser Art in sich selbst zu investieren, ist Langfristorientierung. In Coaches, in Trainer, in Mentoren zu investieren, ist Langfristorientierung. Jetzt das Geld nicht ausgeben zu wollen, zu sagen, brauche ich nicht, ist doof und ist so teuer und auf dem Geld hocken zu bleiben, um zu hoffen, dass es dann möglichst lange reicht, weil dir die Fähigkeiten fehlen, wirklich zuverlässig mehr davon zu machen, ist komplett irre, ist komplett schizophren. Das ist das extreme, sind die extremen Auswirkungen dieser Sofortbefriedigung. Deswegen denkt der Deutsche nicht über Investments nach, sondern für ihn sind alles Ausgaben. Ich investiere, ich investiere in die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Ich investiere in die Menschen, die für mich arbeiten. Ich investiere in meine eigene Aus- und Weiterbildung. Ich investiere in Coaches und Mentoren und Trainer. Das sind keine Ausgaben, das sind Investments. Warum? Weil ich ein sehr, sehr langes Spiel spiele, das erst mit meinem Tode enden wird. Also geht es mir nicht darum, jetzt hier in diesem Moment möglichst alles zu raffen und an mich zu reißen und mir damit vielleicht irgendwelchen Shit zu kaufen, den ich dann rumzeigen kann. Sondern mir geht es halt darum, Schritt für Schritt aufzubauen, um am Ende was Großes zu erschaffen. Die ersten Schritte dazu sind getan. Das ist die Rising King Academy. Das ist genau der Ort, wo Unternehmer solche Dinge trainieren, miteinander systematisch erlernen, was dafür nötig ist, um wirklich dieses Spiel erfolgreich zu spielen und die merken dann auch sehr schnell, wie entlastend das Ganze ist, wenn man eine vernünftige Struktur hat, wenn man vernünftige Routinen hat und wenn man das lange Spiel spielt, dann musst du nämlich nicht in diesem Moment so zerfressen sein und ständig die Gier haben, etwas zu bekommen, sondern du weißt, es wird passieren, durch das, was du heute täglich tust. Klingt wie Magie, ist super simpel hat was mit Disziplin zu tun. Ja? Disziplin ist so der Schlüssel, wenn du das lange Spiel spielen willst. Wer keine Disziplin hat, der bleibt bei der Sofortbefriedigung. Das Ergebnis siehst du zum Beispiel im Spiegel. Und jetzt frag dich mal, was in deinem Leben möglich sein könnte, egal in welchem Bereich, Körper, Business, Beziehung, dein Selbst. Wenn du einfach mal aufhören würdest, immer diesem Drang zur Sofortbefriedigung nachzugeben, und anfangen würdest zu lernen, das lange Spiel zu spielen. Was könnte in deinem Leben alles real werden? Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,